0: César, ¿estás para romper hielo?
1: Como el Almirante Irizar. <risa> te lo habían hecho ya antes. Ese, no, a eso. ese,
0: ese es novedoso. Eh, si te tenés que describir, ¿cómo te escribís vos?
1: Eh, por mi trabajo, primero y principal, que es el cine, eh, ante todo cineasta, y escritor, y habitante de un barrio popular. Padre, eh,
0: también. Claro, vos sabes que... Bueno, tenemos una entrevista que hicimos en la Máquina de Clear Voces, donde recorrimos tu vida, hace como 10 años. Eh, pero bueno, el público se renueva. Y para aquel que, que, que no conoce nada de vos, un poco si tenés que describir desde el lugar que sentís que, que tenés que empezar, ¿de dónde arrancás?
1: No, bueno, que nací y vivo hasta el día de hoy en, en una... En una villa que es la Carlo Bardel, que queda en el Palomar, zona oeste del conurbano. Una de las villas más viejas que existen, eh, así a nivel estético como, como solemos entender las villas, monoblocks y casitas. Eh, hasta cierta edad vivi vivimos en, en la villa. Eh, precaria, hasta que llegó la urbanización del 2010-2011 y hoy es un... La Villa, lo que antiguamente era La Villa, es un barrio urbanizado y los monoblocks siguen estando, fueron remodelados también y bueno, me crié, me crié ahí y, y distintas circunstancias de la vida, me llevaron a los 16 años a estar preso, tengo un par de balazos eh, salí a los 21 años eh, en el 2010 estuve casi cinco años privado de mi libertad y bueno, desde el 2010 hasta ahora eh, una vida muy diferente a, a, la que, a la que era hasta antes de, de entrar en esa cárcel.
0: Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Eh, bueno, en esa entrevista recorremos un poco los detalles de, de por qué caes, cómo caes y demás Y, y siempre cuando uno lee una biografía tuya arranca desde ahí Estuvo preso por y lo salvó tal cosa eh, Con esta cuestión de que, que vos decís, medio religiosa, que, que alguien te salva o algo te salva eh, Vos, si tenés que ponerle otro nombre, ¿cuál le ponés? Y, y qué hace que tu camino de alguna manera se, se vaya al arte, ¿no?
1: No, bueno, uno es eh, y uno hace eh, con lo que hicieron de uno, esa famosa frase de, de Sartre, ¿no? Eh, yo no solo no reniego de mi pasado, sino que vuelvo una y otra vez a mi pasado porque ese pasado se aparece todo el tiempo porque vivo en el mismo barrio y veo un montón de pibes que que están transitando un momento de su vida, eh, eh, hundidos en la violencia o hundidos en, en distintas situaciones en las que yo también estuve. Entonces eh, convivo con mi pasado. ¿viste? Si yo me hubiese ido del barrio o estaría viviendo lejos de, de esa realidad, sería más fácil para mí, quizás, eh, relatarlo de otra manera. Eh, yo creo que es muy importante reivindicar eh, de, de dónde soy porque estamos en una lucha constante en la sociedad argentina para que la población villera, para que las personas que, vivan en, eh, que viven en un barrio popular eh, sean respetadas y sean eh, consideradas en la misma igualdad de consideraciones que cualquiera, ni más ni menos, ni, ni más porque, ni más sufridos, ni ponerlos en un lugar eh, de víctimas, ni tampoco romantizar, ¿no? Eh, pero creo que es un, una lucha que hay que dar muy importante porque el lugar que yo pienso que ocupamos en el imaginario argentino es un, un lugar siempre de de una bajeza, eh, de, de ser siempre algo exótico, de ser siempre algo extraño, eh, extraordinario, fenomenológico. Eh. Entonces hay que luchar para decir, hay seres humanos en las villas y si hay seres humanos hay complejidad, contradicciones y una infinita gama de, de colores a nivel de conductas, a nivel eh, de formas de relacionarse. Eh, sobre una base muy sólida de, de, de unas condiciones materiales que en mi barrio, por suerte, están cubiertas, pero en la mayoría de los barrios populares de Argentina no. ¿Cuál te molesta más
0: de todas esas generalizaciones que se hacen?
1: A mí la que, la que asocia eh, al al villero como salvaje, como ignorante, como bruto, como peligroso, como, como amenaza, porque, eh, yo cito muy seguido a Jean Genet, que fue un escritor francés, que también pasó por la cárcel y empezó a escribir estando preso, y bueno, hoy es, una de la, hoy es un prócer de la literatura francesa, pero tiene una frase que dice algo así, como que la sociedad ama leer en, en libros sobre personajes que en la vida aborrece, ¿no? entonces por eso yo le puse el fetichismo de la marginalidad a mi libro jugando un poco con el concepto de Marx del fetichismo de la mercancía pero digo, la marginalidad se trata como una mercancía y como toda mercancía necesita un mecanismo de fetichización eh, es decir, ¿qué es la feti fetichización? Eh, alejarnos de, del objeto alejarnos de la realidad de ese objeto, creer que, que ese objeto está poseído por cuestiones sobrenaturales. ¿no? Marx dice que la mercancía le llega a, a, al consumidor como si cayera del cielo. ¿Para qué? Para borrar la huella humana, para borrar la huella de todas las relaciones que hicieron que esa mercancía pueda ser producida. Lo mismo pasa con la marginalidad, en particular en el cine, en la televisión y en el sentido común argentino. No, no, no hay una... No, no se habla sobre el hecho real, se habla ya sobre una imagen mitológica de, de la villa, del villero, del pibe chorro, que un lugar que, que, que la sociedad de distintos sectores trabaja para mantener ahí, ¿no? en, en ese lugar de amenaza, porque hay una industria alrededor de eso y, y también es... Es muy importante esa figura, o sea, para que alguien se sienta bueno necesita saber quiénes son los malos. ¿Me entendés? Eh, si somos. no puede ser que todos seamos buenos. Uno por, por la negativa, ¿no? Es decir, yo no soy como, como esos. Entonces, ocupamos un lugar que va a ser inmutable para mí. O sea, porque no, no va a cambiar solamente la, la realidad de la villa, sino cambia la, la, la sociedad. y... Y por lo que se visora, la sociedad de clases
0: eh, no va a cambiar en las próximas décadas, por lo menos. Recién cruzabas un, un par de, de palabras que, que me llevaron al marginal. Esto de la cultura y estos, este, el mundo de, del preso y el mundo de la villa, que aún en, en esa serie, digo es más bajo estar en la villa dentro de la prisión. Es como esa figura, ¿no? Como que, que hay algo peor todavía que es estar dentro de la villa de la prisión. Sí, bueno,
1: del hecho puntual del Marginal tengo que aclarar que yo trabajé en la primera temporada, que eh, eh, una invitación que me hicieron los hermanos Ortega, que estoy muy agradecido por el trabajo... Y, y esa oportunidad que tuve en ese momento, pude aportar algunas cosas al guión de los primeros cuatro capítulos que los dirigía Luis Ortega, que es un gran amigo y uno de los directores que más eh, admiro de acá, del cine nacional. Eh, pero bueno, para mí fue muy difícil, no, no, no llegué a completar mi trabajo. Una, no, no fue una renuncia, pero no completé las jornadas que tenía que completar porque veía eso, veía que por lo menos en esa primera temporada, eh, todo lo que sucedía en esa ficción, eh, por más que es, después la gente diga, es, es solo una ficción, mentira, las ficciones construyen sentido. Eh, la, las ficciones, no, 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 los, los ciudadanos y las ciudadanas no, no, no siempre la consumen con con una conciencia de decir, bueno, estoy viendo una ficción que no tiene nada que ver con, con la realidad. En el mundo carcelario en sí se posa una perversión y una fascinación y una morbosidad, una morbosidad muy eh, peculiar en el argentino. Eh, hay como una proyección que hacen para mí eh, los directores de la clase alta, que son los que pueden acceder a los medios de producción para una serie de ese tipo, o, Viste, de, para mí se proyecta, se transfieren eh, fantasmas propios sobre la figura de, de, del preso, ¿no? esto del, del preso violador, de que, lo, de que los diálogos y, y, lo, y el léxico y la, y la amplitud... Eh, del vocabulario sea tan acotada y reducida siempre a lo sexual y a, lo, y a la homosexualidad. ¿no? Eh, y obviamente que yo estuve cinco años preso y no, no me sentía reflejado, no me sentía representado, no me sentía reconocido eh, y sentía que, que no iba a ayudar a que la gente... Eh, sienta más empatía por, por los presos sino que iba a fortalecer los prejuicios ya preexistentes que ya eran un montón y que y que eso, pero bueno, digo no, no sirve de mucho eh, adjudicarla a una serie en particular o ponerle un nombre propio fue el marginal, es algo mucho más grande y mucho más general eh, y, y yo también entiendo la complejidad de que es de que hay mucha gente que de la única forma que puede por lo menos eh, recordar que existe un lugar como la cárcel eh, fue, es a través de, de series como El Marginal. A mí me resulta eh, de fantasía eso, pero me lo han dicho en la cara. Diciendo, bueno César, vos porque sabes el detalle de la cárcel. Para mi familia fue la única manera de por lo menos ponernos a pensar en en, en esa otredad. ¿no? Entonces, entiendo esa complejidad también. Y, y destaco también que las últimas temporadas hubo como, como un vuelco, ¿viste? Y, y empiezan a mostrar que los presos hacen otras cosas. Eh, pero digo, más allá del, del producto en sí. Del marginal hay algo más en general, ¿no? ¿me entendés? Hoy es el marginal, mañana va a ser otra, hace 10 años fue otra, cambian los nombres, pero hay algo que, que, que persiste y es esta manera de, de ver a ciertos sectores de, de, de nuestra sociedad. Y en la cárcel en particular, como te digo, ¿viste? se liberan todas la, las fantasías más eh, perversas que tiene eh, el burgués sobre so, sobre los pobres que cometen delitos y terminan en la cárcel.
0: Bueno, hoy se corrió tanto el discurso que pareciera que aquel que va preso digo, no debe tener otra oportunidad, eh, o, o bueno o esto de no hay posibilidad de, re, de rehabilitarse, como la palabra que, que, que se usa. Eh, ¿Cómo sentís que eso se corrió hacia ese lugar?
1: No, yo, a ver... Para mí estuvo siempre con, con momentos eh, de paréntesis. Eh, pensemos cuando salgo yo en el 2010 y por qué llama tanta la, llama tanta la atención mi, mi historia. Y eso porque había en el sentido común de la sociedad un, un cierto deseo de, de acercarse a a la otredad y a lo desconocido, y me acuerdo que estaba de moda, inclusive una frase como, ningún pibe nace chorro, eh, y había en la juventud, yo me acuerdo que hice algunas materias del CBC en Puan de filosofía, y no había casi un pibe una piba que no militara en, al, en, en algún partido o, o en alguna agrupación, y estaba como hasta... la, la moda era eh, cier, ciertu, cierta humanización del mundo carcelario y conocía muchísima gente que quería ir a, a trabajar en la cárcel y eso. Ahora el viento de época, de época es claramente otro, pero eh, fue siempre más o menos eh, idéntico el eh, el ansia punitivista de, de, de la sociedad eh, creo que la discusión sobre bajar la imputabilidad o qué hacer ante hechos como de mucha conmoción social siempre, siempre han estado yo creo que a lo largo de mi vida he visto muchis, muchísimas veces lo que la sociedad tiene que entender es que como muy bien dice Marx en un texto que se llama elogio del crimen y que también suelo citar bastante es que el, el delito es muy necesario para, para esta sociedad, y Foucault también escribió mucho sobre eso. Eh, no, no es simplemente una consecuencia, no es solamente un efecto, es una causa. La sociedad produce al delincuente, como también produce a, al policía, gracias a la figura del delincuente, Gracias a la amenaza de que alguien venga a robarte tus posesiones, eh, se creó este sistema de control social en el que vivimos. Eh, bueno, vos le pusiste el nombre de industria recién, ¿no? Es una industria, pero la, la industria del control social es o la armamentista o. O la de vigilancia, la de seguridad, mueve muchísima plata y si, O la de los seguros de auto, lo que sea. O sea, si no hay alguien que va a robar para que voy a asegurar mi auto contra robo, si no existiera la amenaza concreta y real. Entonces, obviamente que, que la, ciudad, la, la ciudadanía quiere vivir en paz y es un. y es un, un derecho que, que todos merecen y hay que saber también que. En, en los lugares más pobres es también donde más inseguridad hay, porque ¿viste? yo a veces escucho que dicen, bueno, mira ¿por qué me debería robarse una cartera? ¿No no van y se roban un banco? O ¿Van a robar algo grande? Y la verdad que con, hay que tener cier cierta infraestructura, cierta logística. O sea, yo a los 14, 15 años también quería ir a robar un banco, pero sabía que donde ponía un pie y donde hacía... Donde me llevaba la mano a la cintura, me iban a volar la cabeza de tres lugares diferentes, por más que yo quiera y, y haya. Y Ponerle que yo escuchaba eso de la sociedad y decía, bueno, es verdad, no voy a ir a robar Gila, voy a ir a robar un banco. ¿Qué voy? ¿Qué? Yo solo, con toda la seguridad que tiene un banco, que un blindado, un country, ¿cómo, cómo entras con 14, 15 años a robar en un country? Entonces robar lo que tenés más cerca. Y lo que tenés más cerca es la clase trabajadora, es la clase media-baja. El comerciante, obvio que, que tiene, tiene razón en su enojo, en su angustia, y ni hay que hablar cuando hay una, una víctima fatal de por medio. Ahí yo no puedo, no tengo ninguna palabra para decir ahí. Todo, solamente silencio.
0: Eh, recién eh, hablabas de, de, de cómo la cultura, o por la, a través de la cultura, uno puede ir creando eh, cierto sentido, ¿no? Y vos. No solamente con tus libros, sino también con tu cine. Te metes en la cultura a poner un ojo donde no había o de una forma que no había. Y también decís, recién decías algo de que es, una, como es un poder de la élite, O sea, muy pocos son los que pueden filmar. Eh, muy pocos son los que tienen las herramientas, el estudio o los fierros, como se dice, para, para filmar. Eh, ¿Eso lo sentiste desde el primer momento? Sí, sí, me metí con
1: el, con el arte eh, más determinado por, por lo material, eh, es muy difícil a pesar de la democratización y, y, y las facilidades que trajo lo digital para que esa brecha se, se sea un poco más más leve, eh, así todo sigue siendo carísimo. Eh, la película más autogestionada y más independiente eh, necesita un presupuesto de, de varios ceros. Yo me considero un, un hijo del, de lo digital. Yo sin lo digital no se me hubiese ni siquiera ocurrido filmar. Lo digo siempre, fue porque eh, pude conocer una cámara de fotos que podía filmar, que eran las reflex que salieron en, a partir del 2010 y que permitían filmar en una calidad muy muy buena y, y que la agarraba y filmaba y que aprendí a editar y que estuve mucho mucho tiempo eh, practicando y viendo y estudiando así todo al día de hoy eh, Después de 10 años de mi primera película, de Diagnóstico Esperanza, que se, el 18 de julio se hicieron 10 años, al día de hoy no, no filme nunca con un presupuesto ni siquiera bajo Si voy a la escala de los sindicatos, de lo que sería una película de presupuesto bajo, yo no haré ni eso todavía. Y, y no creo que no tenga que ver el lugar de donde
0: vengo con o sea, eso. Los directores son de clase alta, te escuché decir alguna vez.
1: La gran mayoría, y, me, y no lo digo solo yo, no, no, es, un, no es un invento mío. Eh, como digo, es cuestión de hacer un lombros, lombrosismo de, de izquierda en cualquier festival de cine nacional o internacional y, y se expresa claramente en, en los rostros de, de, de donde viene cada uno. Sí, quizás tenés algún clase media, y que te cuenta que sí, que fue titánica, encima, la, la manera que, que, que con la que pudo filmar o, o llegar a, a filmar. Eh, pero bueno, más, más sentido tiene eh, la batalla, por, por, porque hay que darlas o sea, hay que reclamar que tenemos derecho a construir nuestras propias imágenes. Eh, a las imágenes que siempre se han creado de la villa, ridiculizándola, banalizándola, eh, tratándola como un objeto en sí mismo, hay que responderle con otras imágenes. Yo creo que es como dijiste recién, no es que hice ver donde no, no se veía, así que se veía, o sea, sería muy arrogante de mi parte decir, bueno, eh, gracias a mí, ahora no. Sí, en la forma de mirar mi manera, que no es una manera de ver ese mundo en el que vivo, que no comparten ni siquiera la mayoría de mis vecinos, eh, sí creo que es muy importante. Yo suelo decir que, que muchos años también caí en la trampa de, 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 llamar, de llamarnos o autopercibirnos invisibles, o creer que el problema era la invisibilización a la que éramos sometidos. Y, y en realidad dije, no, ¿cómo invisibles Si prendo la tele, el noticiero, y estamos. Veo una publicidad de una serie que, que se va a estrenar próximamente, Trae, eh, es en, abarca por algún lado el universo villero, veo de algún libro que aborda el universo villero. No, en realidad estamos por todos lados, hay una sobre representación del universo Villero, la cultura argentina. Eh, el problema no es que no nos ven, sino cómo
0: nos ven. En, y ahí es donde hay que, que atacar, en el cómo. Eh, hay también una cuestión de representación, ¿no? de quienes lo representan. Justamente el sistema está hecho para que quienes viven ahí no lleguen a, a lugares de representación, porque digo, son pocos los lugares, en el sentido de tenés por ahí el caso de algún diputado o alguna cosa así, pero cuesta, ¿o no?
1: Sí, en la política por suerte está existiendo, eh, eh, hay figuras que, que han llegado al Congreso Nacional, inclusive que vienen de la villa, que vienen del, del mundo de los trabajadores eh, que reciclan, pero en el arte es mucho más difícil, en el mundo artístico eh, el arte al que se le adjudica al artista, al que se le adjudica la ciudadanía, le adjudica más sensibilidad, desde mi punto de vista, es, eso es erróneo. Yo eh, creo que el mundo artístico es muy miserable, es eh, bastante mezquino, es eh, bastante egoísta y corre muy por detrás del, de la política. Suele creerse superior el arte, el artista, el político. Y, y creo que, que, no, que, que, no, que no es así. Eh, ¿En qué sentido lo decís? Y que cuesta, cuesta acept... o sea, cuesta menos aceptar un villero que llega a la política que un villero llega a tener un lugar importante eh, en el arte. Y si lo llega a tener, va a ser siempre, en... va a ser siempre con, un... con un lugar de tutela. ¿viste? Va a estar siempre tutelado. O sea, te dejo, ¿no? Como, Como pasa con...
0: con el género. Eh, del RKT. Eso que te iba a decir, para poner el nombre propio. Eh, ¿Se tolera un azaracho en la Cámara de Diputados, pero no un elegante? Ponele?
1: Eh, no, yo creo que sí, ah. se, to se tolera un, un elegante. Sí despierta pasiones más oscuras, una figura como elegante por, por su estética eh, y porque también es como el, el prototipo que, que la, la clase media... Eh, quiere, ¿viste? Yo solamente quiero que me haga. quiero que los negros de la villa me hagan bailar y divertirme, pero hacerme pensar, no, ustedes no están para hacernos pensar. Nosotros les enseñamos a pensar a ustedes. O sea, esa es el, el, la, la organización de la, de, la, de, de, la, de la cultura. no Si estamos dentro de la cultura es para, para cuestiones lúdicas, no para cuestiones eh, filosóficas. Digo, esto te permite, o sea, te. No, no, no me parece nada menor lo del RKT, me parece un, de, una, de una potencia eh, y de una vitalidad y, y, y de una verdad muy, muy profunda, pero a la vez veo, cuando escucho las letras y eso, digo, bueno, también entiendo que esto es el mainstream hoy en día. Y, y si hicieras pensar demasiado, no, el, hay una, o sea no se puede hacer pensar y ser mainstream, casi en estos tiempos, eh, menos en la música. A, a eso me, me refería, a qué lugar, o sea, si te dejan, o sea, te cierran una puerta, un montón de décadas, te la abrieron, pero una vez que pasaste, te ponen todas las condiciones para que entres, ¿no?
0: Y de hacer pensar, ¿te referís a una cosa más general del mainstream? O sea, ¿un clase media alguien de la villa? ¿O estás puntualizando el que solamente es con el villero? Y no, como tío, o sea, es,
1: es, es principalmente con el villero, con el habitante de, de un barrio popular, con, con alguien que sea, que, que, que a, habite en espacios geográficos es, específicos, ¿no? de, 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 de pobreza, donde también se, se, se van de, desarrollando con el paso de los tiempos di, distintas tradiciones. El, el villero no, está para ser, en, enseñado ¿no? para, para enseñar, para ser educado, ¿no? para, para educar, o sea, es el objeto de las ciencias sociales, eh, no el, suje, eh, el sujeto, el sujeto son los, los sociólogos, los, los académicos, los trabajadores sociales y, y eso no se va a invertir, Entonces yo digo, bueno, qué pasaría si la alteridad fuera invertida, ¿no? Si, si, un experimento donde los otros son los académicos y los sujetos son los pies de la villa. ¿Me entendés? Y los sujetos de la villa tienen adentro de una pecera o una caja negra a un montón de académicos observándolos cómo viven, cómo se comportan y anotan y construyen. El villero lo va a ver también como nos ven a nosotros. Vamos a ver los raros, nos vamos a reír, nos vamos a burlar. Eh, pero bueno sería solamente un, un experimento mental.
0: Y pero yo te propongo ese juego y te digo a ver sos vos qué, ¿Qué? puedes decir.
1: No como te digo no, 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 nos provocaría yo eh, no, no de un lugar despectivo pero no, nos reiríamos bastante creo o sea no, el, el habitante de un barrio pop, popular tiene naturalizados no, no lo verbaliza, no, no lo interactúa con sus pares, eh, el hecho de la, de la supervivencia, el hecho de sobrevivir, la relación con las adversidades materiales, eh, que, es, que se naturaliza porque te criaste así, entonces ya, ya tu cuerpo lo no, no solamente lo humana, sino que se... se se, se comporta así, entonces en ese experimento vamos a ver gente que es todo lo contrario, que ante la adversidad lo, es lo más probable que le agarre un ataque de depresión, de locura, va a salir a buscar un terapeuta, va a salir a buscar ayuda en, en, en familiares, va a, eh, va a recibir muchísima ayuda de esos familiares seguramente, un auto acá, una casa allá, eh, consigue, consigue. El, el habitante de un barrio popular, el que está en la escala más baja de la sociedad, no, no consigue, al revés. No tiene familiares, que él... tiene que ayudar a esos familiares. Eh, ahí también hay otra cosa invertida, que es la herencia. La herencia es al revés para los pobres. No heredás algo de, de tus papás, al revés, tenés que ayudar a tus papás. ¿Qué hacen los jugadores de fútbol de la villa con los primeros contratos? Siempre, es como un clásico, le compran la casa a la mamá. De Maradona, Tevez, Agüero Di María eh, No recibieron esa herencia se la la, la, Son ellos el punto cero, digamos, ¿no? de, de una nueva herencia
0: eh, Eso. Eh, hay un, una frase también para, para invitarte a desarmar Que es, son todos planeros Es como se escucha mucho eh, ¿Qué te pasa cuando escuchas eso?
1: Esa es una falsa verdad Que se instaló y la veo muy difícil de... De desmontarla. Por, va a costar muchísimo. Eh, es, un, es, una pena, es una pena, pero la gente está convencida que el, el que co cobra un potencial trabajo que ahora con el incremento no sé, se habrá ido a 60 mil pesos como mucho, es realmente alguien que le está robando el salario al trabajador registrado. Y. Y yo me la paso diciéndole a mis propios vecinos y vecinas que no es así, que no es, uno le, le tira estadística, le dice, mirá, el total de los planes sociales en el PBI de nuestra nación creo que no llega al 1%, que se gasta más plata en cualquier otra cosa, eh, que no hay empresa eh, grande, mediana, chica, que no... Que no reciba plata del Estado, uno le quiere explicar hasta un lugar marxista que el Estado es el instrumento del capitalismo, no, no el, el enemigo y el adversario, que el, el Estado se inventó para administrar bien el capitalismo. No, ¿viste? Y ahora se, se creó esta, esta idea de que son como cuestiones separadas. Y, y la verdad que, digo, ¿cómo hacer Porque... Veo gente del barrio que, que ve a, a los planeros, es decir, que ve los. Los planeros están limpiando el barrio, son cooperativas de limpieza, son cooperativas que todos trabajan, no, hay, no, no conozco. O ponerle. no se puede generalizar por dos o tres casos quizás de. de, de personas concretas que cobran un plan y, y no trabajan, no se puede generalizar. porque no se usa al revés el ejemplo? ¿Por qué no ponemos primeros a todos los que sí? Trabajan y lo demuestran. Eh. No, pero bueno, ¿viste? Es necesario creer eso. Es necesario siempre el chivo expiatorio. El, el, ¿Viste? O sea, no hubiese existido la Segunda Guerra Mundial y no, no hubiesen existido los exterminios que hubo de, 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 una, de, de una religión a otra, de una raza a otra. Si ¿sí? el ser humano, en, ya en su en su ser, no sintiera que eliminando efectivamente a otros, se elimina el mal. Eh, y, y creo que sirve como gran, como gran señuelo para distraer realmente, ¿no? para que la gente vea realmente quién es, quiénes son los que causan la desigualdad y, y los problemas de, de nuestra sociedad.
0: Eh, bueno, hay un discurso de que la desigualdad eh, no existe sino que hay una cuestión de que eh, la persona no llega porque no hizo lo suficiente. ¿Qué contestas cuando te cruzas con eso?
1: No, a ver. Eh, sí, es que gran parte de, de que mi ley haya sacado el 30% porque triunfó esa conmovisión. Eh, de que todo depende de vos, de que depende de tu simple voluntad y tu simple deseo y, y con eso sufic es suficiente, ¿no? Entonces, el que vive en medio de una celda en misiones y desea ser a, astronauta y lo desea con toda su fuerza, va, lo, lo va a lograr. Y la verdad que yo creo todo lo contrario, tiene que haber una gran base material y un de punto de partida para que realmente se pueda ver que, que eh, hay realmente un, un no deseo de, del ser humano. Primero que, a ver, si la meritocracia existiera, eh, los albañiles por lo menos podrían vivir en alguna de todas las casas que hacen a lo largo de su vida. No van a habitar nunca uno de los departamentos, de los cientos de departamentos que construyeron en Capital Federal. Ni siquiera una tarde los dejan pasar. No hay una ley que diga, bueno, el albañil que hizo esta casa puede pasar una tarde en la casa que hizo. ¿No hay más no es eso la meritocracia? No, vuelven, vuelven todos en los trenes afuera, para afuera de la ciudad a villas, a asentamientos. Si la meritocracia fuera real, eh, no sé, los recolectores de residuos tendrían que ser reyes, tendría que ser una, una monarquía de, de basureros en la que vivimos. Eh, no, no sucede. Eh, y, y a la inversa, tenés gente que tuvo la posibilidad de estudiar en las mejores universidades de acceder a todo el conocimiento y, y lo único que sirven o lo único que hacen es repetir ideas eh, con musgo, no ideas muy muy reaccionarias y conservadoras, eh, con suerte repiten, muy, muy, ten, tenemos un montón de ejemplos de gente que vemos que es clase que tiene mucha
0: plata y es muy ignorante. Eh, ¿Qué pasa eh, en un lugar donde hoy, por ejemplo, ¿no? cuando se, hay más estado o cuando hay menos estado?
1: Cambia, cambia todo, cambia, cambia la autoestima eh, en el aire, eh, se nota, se percibe, se percibe desde el, desde el sonido a... a a la libertad ambulatoria. Yo, la verdad que yo voy a hablar de un lugar inorgánico, yo, no, no, no por, hacer de, por creer que ser inorgánico partidariamente sea una virtud, ¿eh? pero yo hablo de un lugar de ciudadano común y corriente, no mi visión sobre la, la política. Pero durante los cuatro años de Macri, las la únicas políticas de Estado que hubo y, y con la que el 98% del barrio más estuvo de acuerdo fue Barrio Seguro, es decir, eh, que nos inunden de gendarmes que pongan un destacamento de gendarmería en el centro del barrio y la gendarmería, una fuerza creada para custodiar fronteras o para intervenir en conflictos armados de gran envergadura, eh, a, a reprimir las villas. Y, y Materialmente la vida era, era horrible en esos cuatro años pero también era horrible en un sentido eh, metafísico, material y metafísico, porque no, no podías salir a comprar casi porque te paraba la gendarmería eh, todo el tiempo, yo discutía constantemente con los gendarmes, hoy sigue estando, no se pudieron ir porque los vecinos no quieren que se vayan los, los gendarmes, sienten que, que están más seguros así y es respetable, yo no creo en eso, pero por lo menos eh, esa política represiva convive con otras políticas de inclusión. Entonces, no sé, en, estos cuatro, en estos cuatro años, durante la pandemia fue muy importante la presencia del Estado con la salita que, se a, había, hecho, que había hecho el municipio de Morón ya hace 10 años, pero que la fueron como eh, fortaleciendo. Eh, había una cuenta pendiente con los monoblogs, o sea, los monoblogs odiaban, o sea, había una bronca con los de la villa porque a ustedes les dieron casa y a nosotros los monoblogs nos quedamos sin nada. Bueno, hubo una gran remodelación de los monoblogs, del gas natural, de, o sea, ve, lo veo lo veo a 30 cuadras de mi casa, que estaba Fuerte Apache, y que es un barrio que ya pertenece a otro municipio, de otro color político, y Fuerte Apache... Se caen los nenes de porque no hay escaleras, se caen, mueren, no salen a ningún lado porque a quién le va a importar, ¿no? Y eso en mi barrio es de sobra, o sea, todas las escaleras funcionan y son barrios que se inauguraron casi en el mismo año, creo que en el 69-70 fue, eso, los, los complejos habitacionales de la dictadura de, de Onganía, o de la NUCE, algo así. Eh, porque el Estado es el que puede, es el que puede hacer saltar eh, décadas de, de olvido, de desigualdad. Eh, yo no creo en esos mensajes de no hay alternativa. El no hay alternativa es Margaret Thatcher, Ronald Reagan, es la fundación del neoliberalismo. ¿Me entendés? Le ganaron la batalla a los mineros eh, en el Reino Unido con el no hay alternativa. ¿Me entendés? Una batalla épica de los mineros en la década de los 80. Con una épica tremenda, pararon, bueno, fueron abandonados por las grandes centrales obreras, pero ahí triunfó, el no hay alternativa, cae la Unión Soviética, no hay más alternativa. Entonces, por más crítico que sea, yo creo en esos estados que, que vienen a decir eh, sí y... Y lo que hizo, por, por lo menos, el primer peronismo acá, desarrolló un país eh, que era semirural hasta la década del 40 que recién empezaba a asentarse industrialmente. Eh, otro caso, o China, o, o la Unión Soviética, o Cuba, son esos estados que que son los encargados de, de, de desarrollar las fases mismas del, del capitalismo, ¿me entendés? decir, con infraestructura, con grandes obras, eh, entendiendo que, bueno, acá en, en, en este país se suele asociar ahora al Estado como, como un simple ente de, de dádivas, ¿viste? Y... Y no sé cómo, vuelvo a decir, cómo vamos a desmontar eso que, que está cada vez más metido en la cabeza de la gente. Estamos yendo, lo digo medio en broma, pero un poco en cierto. Como, o sea, hay muchos pibes que, que sueñan con que esto sea un cripto país, ¿viste? Como, eh, ¿viste que Bukele, el del, el del Salvador, se presenta como CEO del Salvador, no como presidente? Y, y es un tirano, un casi di, dictador, por más que haya ganado las elecciones, eh, la dictadura no se define solamente por porque llegaste al poder sin ganar elecciones, sino cómo ejerces el poder, eh, es decir, de un lugar absolutista, de, pa, pasándote los otros poderes, eh, pasándolos por encima.
0: Eh, te yo llevar a reflexionar sobre una sobre dos palabras que están como muy, muy en boga Uno es la libertad eh, El concepto de la libertad que, que está tan de moda, ¿no?
1: Sí, yo creo que... Mirá, me, yo tengo un texto en el fetichismo la marginalidad En mi libro que se llama Libres de morirse ¿No? Donde hablo, cuento la historia de un amigo que conocí en la cárcel eh, que era, como se lo suele conocer en la jerga, un fisura de, de pasta base que vivía en la, en la estación de Constitución y era eso de los que siempre caía y salía. Caía y salía, ¿por qué? Porque lo agarraban por hurto, porque le, no, no, no había sustento legal para, para dejarlo, no porque fuera una puerta giratoria, ¿no? o sea, un hurto es escarcelable, o sea, es el código penal que... Reina Calle, la mayoría de los países occidentales, siempre el hurto va a ser casi escarcelable. Entonces, él siempre decía que lo hacía a propósito porque adentro estaba mejor que, que afuera. Y yo que estaba ahí y no me iba, y lo veía entrar y salir, digo, o sea, cuidá más tu libertad. Y él decía, ¿para qué? Si libre, eh, me cago más de hambre que acá adentro. Acá adentro por lo menos estoy con ustedes. de me siento acompañado y como bastante paradójico y yo creo que, que en realidad lo de lo único que se está hablando es de, de esa libertad, ¿me entendés? de que, de que el patrón tenga de, de volver al, al a la esclavitud, ¿me entendés? Esa es la libertad que se que, que encarna mi ley la libertad del empresario de poder explotar sin ningún tipo de impedimento, de, por, por algo lo dice, es literal, vender órganos, una libertad solamente en ese sentido, eh, mercantil, en un sentido de, de dinero, ¿no? no habla de libertad en un sentido filosófico, eh, no es para nada liberal, es anti, o sea, liberal en lo civil no es, es antiaborto, eh, se encuentra sensualidad en la dictadura tiene una vicepresidenta eh, pro, pro dictadura entonces de, la única libertad que, de, la que, de la que habla es la, es, es la del libre mercado eh, si, me, si yo sintiera que por lo menos Juega desde un lugar filosófico, eh, util utilizaría, e iría a buscar otras herramientas para analizarlo, pero me parece que es más simple de, de lo que eh, intentan eh, presentarlo. Obvio que el eslogan de la libertad avanza surgido en, en el contexto de pandemia y de encierro, le, le calzó justito y estamos en el... Estamos en el en el trauma de la pospandemia que, que aunque no lo verbalicemos lo, lo estamos experimentando o sea fuimos sometidos eh, por un virus a, a, a un estrés colectivo del que no había antecedentes y estamos viendo las consecuencias recién recién las estamos experimentando eh, y teniendo una bueno, ahora me voy a poner más en un tema coyuntural. Teniendo más inflación que los países en guerra, también es muy fácil que triunfen figuras así, ¿no?
0: Me imagino que te habrán llamado mucho para entender el voto. Viste, que bueno, empiezan a ver el mapa y dicen, che, ¿por qué acá tal lo cual? Calculo que digo, está, están acá un poco los motivos, pero ¿en qué pensás que, que calan los discursos eh, como el de Milley o el de Bullrich? Eh, o hasta el mismo Massa también, digo, que, que quizás eh, en otros momentos quizás decís no, no tenían cabida y hoy sí la tienen, digo, ¿no? Sí, yo
1: veo mucha gente que intenta buscarle como unas virtudes y que no, porque dice las cosas como son, la verdad es que mi ley asciende no por virtudes propias, sino por, por las deficiencias de, de los que están enfrente. Eh, te aseguro que si no tuviéramos la inflación que hay, mi ley es una figura más ahí excéntrica y ahora estaría yendo al bailando por un sueño, como, como dije en alguna que otra entrevista. Encima eso es lo paradójico, hay un video que circula donde él hace de Leonardo Fabio. <risa> no lo puedo creer. Eh, y lo hace bastante bien, se ve que lo, lo, lo ensayó. Es decir, uno de los santos patronos del del peronismo, del mejor peronismo como es Leonardo Fabio, uno de los artistas más importantes de nuestro país. Eh, Mi ley lo, lo imita y después se hace el, el antiperonista rabioso. Eh, yo creo eso, caló, o sea, si. El argentino históricamente votó con el bolsillo. No. Mmm, hay factores ideológicos siempre, nunca es unidireccional la, la, la razón de, de un voto. Eh, tampoco descarto, descarto que la sociedad lo, lo elija presidente. Menem estuvo 10 años y volvió a ganar en el 2003. Y no se bajó del balotar porque veía que no ganaba, sino porque no iba a tener gobernabilidad. Porque nadie, ni los gobernadores, ni los intendentes lo iban a acompañar. Entonces, y muchos de esos votantes siguen siendo parte del electorado actual. Entonces no, no descarto, no descarto que, que pueda eh, ser el próximo presidente.
0: Eh, ato, una cosa que entre muchos de los análisis se habla de lo, de lo digital, de la comunicación digital, eh, te llevo también ahí a reflexionar en qué sentís que cambió esta, esta forma de comunicarnos, no solamente por la política y por lo, la coyuntura, ¿eh? sino cómo vivimos a, a nivel de cómo nos comunicamos. Y también, digo, antes las vidrieras eran las del shopping y ahora las vidrieras que tenemos todo en la mano están acá de, de una vía que tenemos o no tenemos, que queremos o no queremos, pero está mucho más expuesto, ¿no? Sí, yo, yo sé por por mi
1: hija sobre todo, que me, le pido que, que me cuente sobre el mundo del tic, de TikTok, eh, que bueno, ahí me, 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 la verdad me pongo recontra, conservador, eh, para mí son mecanismos de estupidización, eh, pero bueno, no sé, la trae bien y me muestra uno que contaba la historia de los Beatles, o venía mi hermano y me mostraba... Eh, cosas de, de TikTok de filosofía y, y, o de la cultura jamaiquina que, que yo adoro, del dub y el reggae, esas cosas. Eh, entonces, nunca la herramienta es un problema en sí misma, sino el uso que se le da, pero tampoco podemos negar que hay poderes eh, muy grandes que, que pueden invertir, que pueden... Eh, Poner a un montón de gente a trabajar para que esas herramientas sirvan para un fin eh, preciso. En este caso, posicionar a tales ideas políticas. Eh, ya viene pasando, hay un montón... Se sabe, se sabe, o sea, su, eh, Zuckerberg, el de Facebook, tuvo que ir a declarar al Congreso de la Nación por, porque le saltó la ficha de que eh, Facebook ya en su momento... Eh, utilizaba su, su fuerza tecnológica para posicionar más a un candidato o a otro, eh, en Europa un montón de denuncias, un montón de casos, en, en Brasil, sin ir más lejos, eh, la, las cadenas y cadenas y cadenas de, de WhatsApp a favor de Bolsonaro, demonizando a Lula, ¿me entiendes? Eso sí, son fuerzas... Económicas que, que invierten para para que esas her herramientas, como decía antes, sirvan para, para un fin concreto.
0: Eh, te traigo un poco más a, a, a tus últimas decisiones artísticas, digamos. Eh, hay una. Bueno, un corto que tiene que ver con visibilizar una historia en, en la 31. Después eh, has hecho otras cosas más experimentales. Hoy, ¿por dónde andas y con qué ganas estás?
1: No, eh, uno, a ver, eh, sigo haciendo. Mi cine siempre desde un comienzo estuvo marcado por algo quizás más social, pero siempre a la vez experimental. O sea, como hice Diagnóstico Esperanza, que puede un cuerpo, inmediatamente hice una película como Exomologesis. Eh, que es en blanco y negro, que transcurre en un departamento, que no transcurre en la villa, y después las siguientes Atenas que vuelve a hacer en la villa. Y como hice eh, este año Transitando el Abismo, eh, que, que muestra la vida de Alma, que es una compañera trans de la Villa 31, hice. Eh, en paralelo, Fobia, con, con Sofía Gala Castiglione, que la codirigimos, que es una película experimental que, que fue filmada en pandemia, donde, donde ponemos en la, en la película muchas referencias que tenemos a nivel cinematográfico, poético, musical, filosófico. Eh, entonces, no, 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 intento... No, no limitarme en ese sentido.
0: ¿Y en este contexto ¿qué, qué te hace pensar? Porque también el cine es una herramienta política. digo No, y bueno, en este contexto, eh, es
1: como, como decía hace un rato, las imágenes son muy importantes, construyen discursos y, y, y la lucha de clase tiene su correlato en las imágenes. Es decir, hay una lucha de clases de imágenes. Y... Y yo veo que el cine nacional, por el momento, no, no se ha movilizado mucho. Sí existe algo como el colectivo de cineastas y, y algunas cuestiones que, que estamos en, en, en alerta. Pero viste que no hay grandes películas eh, que muestren una época determinada. Sí las hay, pero no tienen tanta distribución o no tienen tanta repercusión. Eh, lo que pasa es que ahí entramos en dilemas filosóficos, viste, porque como, como si vos salís a filmar eh, la coyuntura y, viste inmediatamente empiezan las categorizaciones. Entonces.
0: Bueno, hiciste documentales de coyuntura, digo. Sí, de coyuntura, sí. Eh, no, y años, tengo ¿no?
1: uno que hice con con una cooperativa, con los famosos planeros, con una cooperativa en José sepa que son todas mujeres eh, que están haciendo un plan de vivienda, mujeres albañiles, eh, La lucha que no quieren ver, se llama, lo encuentran en YouTube también. Eh, y, y, y sí, hice Diciembre con Ale Berkovich, que es un documental bien concreto a 20 años del estallido social del, del 2001 pero es interesante ver lo que pasa con la recepción de esos, de esos materiales entonces como que el panfleto ¿viste? ya te lo se usa para como, como casi un insulto viste ah, es una película panfletaria a veces una película social eh, entonces como que siempre el arte, mientras más lejos esté del suelo, mientras más celestial sea, más, más artístico es. Y la verdad que eso es un, un lugar común, muy funcional, a los que en el, justamente en la vida terrenal tienen todo garantizado casi. Eh, yo creo que una, una cosa no quita a la otra, que lo formal eh, es, no, no se ve eh, eh, si sí o sí bloqueado por un contenido social viste como si sí, se puede tener un contenido altamente social y ser extremadamente experimental en, eh, en lo formal pero viste rápidamente es eh, panfletario para sacarte del, del lugar de artístico me entendés? si yo quiero creer que, que el arte no es simplemente eh, eso, una, una cuestión que se encarga de mantener la definición de onírica, de onírico eh, en, en lo inofensivo, se puede ser onírico y a la vez eh, Expresar la, las condiciones materiales del mundo. No sé, pienso en, en tanto cineasta, pienso en la vanguardia soviética de los 20 Siga Berto, Vein, Stepan Pudovkin, eh, o a nivel gráfico, Rodchenko ¿no? Eh, un montón de, de, de imágenes iconográficas que las usa hasta el capitalismo
0: hoy en día, ¿no? Eh, Déjame ahí hacer dos sí. puntos sobre dos observaciones. Que te había preguntado antes, pero vuelvo a insistir sobre el tema, a ver si por ahí eh, no estaba bien orientada la pregunta. ¿No sentís que, eh, si bien el mainstream siempre fue, fue pochoclero, no estamos en una era de, de demasiado light justamente por lo mismo, porque eso hace que no se discutan otras cosas a nivel general y, y cruzando no solamente el cine, digo, ¿no? Sí, no, bueno,
1: si pienso estrictamente en el cine, uno piensa que en, en, en los 70 yo veo lo que eran las carteleras y, y el mainstream era Antonioni, Truffaut, eh, Hitchcock, no sé, eso era el mainstream en alguna época, como en la música, el mainstream en algún momento eran los Beatles, los Rolling, los Rolling Stones, ¿no? De Who, ¿me entendés? Eso, eso era lo, lo, más, lo más, o menos mainstream. O tantas bandas. Eh, yo creo que también es mm, es muy simple echarle simplemente la culpa a a los, a los poderes industriales, hay también eh, Qué se le ofrece a la, a la industria mostrar, ¿me entendés? Porque si sí, no hay muchos guiones que se presenten, no que acabarquen esas cuestiones, y bueno, se termina filmando lo que, lo que se les ocurre a los, a los artistas
0: sensibles. Eh, y lo otro que se me desprendía es, hablabas de esto, de si es una película, te, ya te la tilda de tal o cual cosa para callarla, me imagino también ahora con todo lo que dijiste acá seguramente muchos dirán esto o aquello y opinarán sobre eso ¿qué te pasa con esa devolución de cuando la gente viene sobre lo que pensás básicamente? Ah, eso eh, por suerte con todas sus
1: limitaciones eh, tenemos una democracia eh, vivita y coleando y hay, y hay libertad de expresión yo no, no busco que me den la razón tampoco lo vería hasta como un defecto, eh, me preocuparía, la verdad que si sí, he empezado a ver que mucha gente dice sí, 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 tiene razón, tiene razón, primero hablaría muy bien de la sociedad como, eh, y segundo es, es muy importante que, que uno despierte sobre todo, nada, eh, por más que sean pensamientos en contra o críticas, despertar algo, es decir, generar una acción que provoque una, una, una reacción dentro de, de los límites de la cordura y, y de la civilidad, ¿no? No, siempre en contra de la violencia.
0: Eh, tengo una caja. Y... Negra. Negra. Qué raro. <risa> Esto es una... bueno, un, un, un poco representar que estás escribiendo una autobiografía. Cuando re, re, recorres, bueno, re, repasás, ¿no? Te encontrás con un montón de data que ya tenías, pero la pensás con la, con la cabeza de hoy, un poco, ¿no? Y la reinterpretás, la, la reubicás. ¿Con qué te sorprendiste de lo que te encontraste? Con este César de hoy mirando ese pasado.
1: No, es, es, es muy interesante lo que decís sí porque hay muchas cuestiones que, por ejemplo, cómo relato mi vida, vas, vas a ver que hay diferencia de cómo la relataba hace 10 años. Por ejemplo, haber encontrado un texto, reitero, elogio del crimen de Marx en mi vida, a partir de una película de Jean-Luc Godard, me trastocó todo lo que yo pensaba, porque yo era uno de los que repetía, que el, yo, yo me contaba a mí mismo mi historia como una consecuencia de la sociedad, y, y Marx dice todo lo contrario, no, 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 no es una consecuencia, es algo que crea la sociedad, es una causa, vuelvo a decir. Eh, o como yo presentaba viste siempre la historia de la psicóloga que le llevaba un poema y la rechazó y con la distancia lo veo completamente distinto me recibió en ese momento como una jugada de marketing espectacular y que todos digan pobrecito le rechazaron el poema Qué Pasa mal... que mal si
0: sí lo creías
1: claro mala esa psicóloga y, y nada, y años y años que voy a dar charlas a las universidades y vienen los psicólogos y las psicólogas y me dicen yo no soy como esa psicóloga yo trabajo en la cárcel y regalos tus libros, me dicen y eh, las vueltas a la vida hoy a la distancia, ese hecho que siempre lo contaba de una manera, digo no, 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 lo, la distancia te da esto, no la posibilidad de pensarlo desde otro desde otros ángulos y digo, bueno a ver, si yo fuera psicólogo y viene un pibe que está preso por secuestro extorsivo, con seis balazos encima, se tiroteó con la policía, tiene un gauchito gil tatuado en el pecho eh, y está en el pabellón con los más cachivaches, porque ese era yo en, en cana, no por pegarme ningún cartel, sino porque por la causa en la que estaba me tiraban con los leones, no me, no, me tiraban con, eh, con las cebras. Eh, si yo soy psicólogo y viene uno así, con un poema y... y y tampoco le voy a creer inmediatamente voy a decir, este me está chamullando para irse más rápido qué fue lo que me respondió la psicóloga es decir, un acto completamente racional bueno, no, años y años yo poniéndome casi en el lugar de, de víctima de, la, de las ciencias sociales en general eh, y bueno, y, y lectura y la experiencia sí, sí, me, hay muchas cuestiones que que, cam, que no, no me volví facho, por suerte, no, no caí en esa, eh, al revés, estoy leyendo más marxismo que nunca.
0: Tengo un regalo para darte, que es el 0800 dan Roach, así tenés también tu anillo. es famoso. El famoso. Ver, uno se puede vestir como quiera, eh, pero una vez te escuché... Decir por qué te ponías camisa o por qué te ponías saco. Y me pareció muy interesante por qué lo haces. O por qué decías que lo hacías. No sé si yo cambió también. ¿Me queda bien o no me queda, me queda bien? bien. Perfecto.
1: Quiero agradecerle a Juan Minujín que me regaló este saco y este jean. Que es, son de marca y. Y nuevo me regaló un par de sacos más. Gracias, Juan. Eh, primero porque estaba podrido que me pare la policía en la calle. Simple. Cuando me vestía deportivo, de gorrita, estaba. Podrido, que aunque le diga... Encima, peor. Me, me vestía así y le decía, no, soy escritor. Porque quizás ahí todavía no había hecho tanto cine. Me he comido un par de bifes por eso, porque creían que les estaba haciendo eh, burla. Escritor de que... De los palitos en una celda. Eh, o de, de cumbia, de, de letras de cumbia. Eso sí. Y como... Y como es una sociedad que, que se deja, o sea, prim, somos primero imagen, luego existimos, ¿no? No es primero pienso, luego existo. Primero imagen, luego existo. Eh. Y a ver, empecé a probar, ¿no? Un trabajo de campo. Un, un, empecé a experimentar. A ver qué pasa si salgo a la calle así. Mira, en el mismo lugar donde me paraba siempre, no me paro, no estoy viendo cómo están parando a otros dos. pobres mal ahí, los pibes ahí. Yo seguía por un saco, por dejar de, dejarme crecer un poquito más el pelo y no cortarme, viste, que los, los polis y los pies, el mismo corte. Ahora, viste, como florecieron las, las barberías y un poquito más de, de modulaciones. Eh, pero la verdad es que es eso. Y, y pareciera que un, un saco eh, te... Te da un título en esta sociedad. Y como no tengo título, porque hice tres materias CBC y no me daba la cabeza para trabajar y estudiar a la vez, que es una cuenta pendiente que quizás en esta vida o en alguna otra vida quisiera eh, poder cumplir. La verdad que era uno de mis sueños. Sigue siendo hacer la carrera de filosofía. Y no sé, quizás en algún momento. Tengo 34 recién. ¿Y por qué? Es un sueño porque es algo que amo, la filosofía, y, y creo que por más que yo lea por mi cuenta y todo, me, me, me encantaría poder hacer la, la, la carrera y tener ese título y ser el primero en toda la generación de mi familia con títulos universitarios, que no hay. Eh, ser esa famosa primera generación, que la fui porque pude acceder, llegué hasta el CBC, <coughs> Y, pero bueno, no, no me dio el cuero para, para hacer la carrera Bueno, hiciste libros, hiciste películas Sí, sí, hice una carrera por, de, de otra manera Una formación de otra manera eh, Autodidacta, pero esforzándome muchísimo Y leyendo siempre, ¿no? Y siempre trato de transmitirla a los pibes No porque leer sea un bien en sí mismo Hay hay gente que, que vota mi ley Y hablan cinco idiomas Y, y leen latín ¿no? y estudio en una universidad privada, así que no son un bien en sí mismo, pero para los pobres la instrucción y la historia, y conocer la historia es muy importante, es muy importante para entender la, el presente en el, en el que vivimos y, y, poder, y poder
0: transformar el futuro. ¿Te puedo preguntar ahí por qué es tan importante? Porque cuando vos hablas algo así, alguno te dice, no romantices el estudio, o oh, como si fuera la única salida, pero depende de dónde estás parado también eso, ¿no? Sí, eh, hay alguien que dice eso. Hay gente que dice. Eh,
1: pobre. O sea, son muchos factores, ¿no? La, la escuela, la escuela clásica, su modelo clásico está en, en discusión, está en decadencia, estamos, es, es, siempre estamos, eh, las instituciones no, no, no son.. Eh, cosas sin vidas, son cosas vivas, entonces van teniendo sus, 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 sus cambios. Eh, yo pienso así, ¿no? vuelvo a decir, a la inversa, conozco gente que no leyó nunca en su vida y tiene más conocimientos sobre la vida que esa persona que tuvo un montón de estudios. ¿no? Sí,
0: pero verdad, en, en términos de oportunidad, ¿no? de las ventanas que te agrega, eh, más que nada eso para... Es medio
1: perverso porque digo, o sea Hoy le piden a un pibe para limpiar piso Tener la secundaria completa Eso me parece absurdo ¿Me entendés? O para qué te va a servir Si tenés que saber limpiar nomás eh. Yo creo que, digo, para, lo, para los que nacemos En, en ciertas condiciones materiales el, La lectura y el estudio de, de algunos temas en específico, sobre todo de historia, después depende qué, ¿no? Después depende qué libro, qué autor, no quién hablando, cuenta la no historia. No de
0: universidad, sino de, de curiosidad.
1: Sí, eh, y a la vez, bueno, si sí, hay que aprovechar viste Más que nunca, viendo que no, no es para siempre la, la universidad pública con todas sus deficiencias y todas, tener una universidad pública y gratuita, eh, yo quizás en el 2010, sabiendo que iba a aparecer una figura como Miley que, y que hay mucha gente en este país que desea que la, que la educación sea del tipo, del tipo Chile, Chile o como Estados Unidos, Uf, hubiese, me hubiese aferrado más a la carrera sabiendo que, que aunque tenía que trabajar y me costaba mucho, bueno, digo, bueno, pues no es gratis, también hay que pagar los apuntes y esto, pero no hay que pagar por estudiar. Eh, obvio que te abren muchísimas más oportunidades laborales, eso sin duda.
0: Eh, si pero yo no... lo,
1: digo, lo, lo decía en un sentido de las, para los, la
0: subjetividad, para la, la, la vida de uno, la, la importancia de la lectura Si vamos a la caja negra de tu vida ¿Cuál es el momento que te convierte en César González? Tienes que elegir uno O algunos también
1: A ver, son varios Obviamente que fue Fue en mi estadía Carcelaria eh, Yo quiero tener como A veces digo que no, pero bueno el otro día le contaba a mi hija la historia de, del apóstol Pablo, que es muy interesante, que era un, uno de los que más perseguía a los cristianos y termina siendo como uno de los grandes filósofos del cristianismo. Y viste que se, es como que se le aparece Jesús y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? En, Saulo, todavía no era Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo es el nombre cristiano. Y yo también quisiera creer que hay un momento de iluminación que estaba en las celdas y, y, y me iluminé. No lo hubo, pero creo que no, o sea, no lo hubo así en una temporalidad y en una duración de, de minutos. Pero fue en la experiencia y fue a partir de empezar a pensar... Que, que no haya distancia y que la, el, el pensamiento y la experiencia eh, sean lo más transparente posible. Es decir, estaba preso y estaba preso con pibes que venían de una villa y que habían tenido una vida muy similar a la mía. Pasaba a otro instituto o a otro penal lo mismo, rodeado de, de espejos por todos lados. Nos matábamos apuñaladas entre nosotros por unas zapatillas, por no sé qué. Los guardiacárceles se parecían a mi tío, a mi papá, a mi hermano. Eh, desde la intuición, desde la intuición empecé a decir, me parece que no es que terminé acá por algo simplemente individual, que yo me creía el, el súper chorro, creo que hay algo más. Los libros me sirvieron para empezar a ponerle nombre a, toda, a todo eso que fue intuitivo y desde, desde la experiencia. Pero fue primero el terror que me causó la cárcel, el miedo, eh, el estar todo el tiempo perseguido. Aparte yo entré en muletas a la cárcel, es decir, toda esta pierna llena de clavos y peleaba igual con muletas y todo, peleaba dije bueno no, primero no quiero más esto no lo quiero o sea pensaba eso y me faltaban cinco años para irme todavía no pero fue fue ahí fue en ese, fue en la cárcel
0: César gracias por venir y la última pregunta es qué te preguntarías
1: qué me preguntaría eh... no qué artistas tengo de, de referencia, alguna cosa de esa, que tenga más que ver con, con lo artístico.
0: Gracias.
1: Julio, desde Cemento, ¿eh? de cemento. por brazo famoso. No, <risa>